0: Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, feliz mayo soleado, la verdad muy contenta de estos días hermosos, la verdad parece siempre febrero, esta temperatura tan linda que hay, 18 grados, 20, siempre se siente algo lindo a la mañana con ese sol que uno despierta, así que hermosos días de mayo que estamos disfrutando, espero que estén muy bien, seguramente ya disfrutando, este tiempo de cuarentena, hemos pasado por todas las fases, por todas las etapas, por todos los estados anímicos, pero sin duda que este tiempo ha sido de mucha paciencia, de aprender a esperar y de mucha hiperactividad tal vez o de creatividad que es más importante. Eh, bueno, siempre digo que me encanta ver cosas en Instagram o en Facebook sobre comida, recetas, manualidades, ropa, gente que está maquillando. Estamos haciendo de todo para pasar el tiempo. Y me parece que está despertando creatividad. Que ni sabíamos que la teníamos. Y es lo más lindo que me encanta desde el tiempo, la creatividad que se ha desplegado en todas sus facetas. Bueno, hoy les quiero comentar algo muy importante. Estoy muy contenta de entrevistar a este varón eh, él lo conocí en un seminario que él dictó allá donde teníamos la Escuela de Arte, en San Telmo y la verdad es un tiempo hermoso porque él estaba haciendo unos cursos la verdad es que nos ayudó muchísimo todo su equipo de gente que trajo para trabajar en, en el curso de operador sociocultural fue hermoso el trabajo que hizo. Ahora va a contar un poquito seguramente. Pero Estoy muy feliz de presentarles a una persona que realmente quiero mucho, aprecio mucho. Él tiene un aire de artista increíble. Hace de todo, ya nos va a contar también. Así que muy feliz de poder presentar. Y les quiero presentar a Beto Sánchez. Gracias Beto por estar presente.
1: Hola Bárbara, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo bien?
0: Bien, amigos, qué lindo poder entrevistarte, qué lindo poder compartir un tiempito ahí en este tiempo de cuarentena. Sé que estás muy convivo en Instagram, Facebook, por todas partes que te veo. Así que, bueno, gracias primero por el tiempo que te tomaste para estar con nosotros.
1: Por favor, Bárbara, un placer siempre. O sabe que lo que las quiero mucho a ustedes un, un grupo de personas maravillosas que me encantan, que están laburando ahí bien y aparte del palo del arte, y bueno, y todo, todo lo que tenga que ver con la transformación a través de, de lo nuestro, ¿no?
0: Bien, Beto, contanos un poquito en dónde estás, qué estás haciendo, para que la gente se entere, más o menos, por dónde andás. Bien,
1: bueno, estamos viviendo en Misiones, en Leandro de Alem eh, y, y bueno, fue una invitación media loca, porque hace rato que nosotros veníamos con la banda a este lugar, Leandro de la da 90 kilómetros de Posadas, como quien va por la ruta 14 para el lado de Brasil. Estamos a 40 kilómetros de San Javier, que del otro lado es Porto Javier, ya es Brasil. Estamos a 20 kilómetros de Oberá. Y son ciudades muy lindas, muy alemanas, muy chetas, pero a la vez hay muchas diferencias sociales. Y bueno, la iglesia que me invita, como hemos venido muchas veces por causa de las escuelas, unos más de 5.500 escuelas en la Argentina y, y uno de los lugares que vinimos mucho a Misiones Es Leandro de Nealén Que veníamos y como la iglesia que me invitaba tiene escuela aprovechábamos Íbamos a otras escuelas también Así que siempre hacíamos como una gira Y me hice muy amigo de los pastores de La iglesia tiene escuela primaria, secundaria Tiene la siglo XXI, la terciaria, la facultad Tiene hogar de niños Tiene también... Eh, eh, jardines de infanterías, tengo como cuatro o cinco guarderías en diferentes barrios. Entonces, bueno, tuvimos una invitación y de parte de los directores del hogar, que son amigos nuestros, del hogar de niños. Y bueno, y vinimos a ver qué onda, porque yo estaba estoy con mi mamá, que tiene 85, y mi tía, que tiene 95. Y, y, y Elías, ¿viste? Porque los otros tres ya están con su vida ya más o menos organizada: ya Paulo, Vito y yo están en Buenos Aires y yo ahora quedo en Santiago del Estero, del Estero ahí, banado ahí, pero están bien los tres, ¿no? Eh, entonces nos vinimos y fue lindo porque conseguimos una casa de, la, de las iglesias de Dios, una casa para ancianos que es hermosa, que ya están recuidadas las dos. Elías está terminando quinto año este año, así que también está en una escuela normal. Entonces se fueron dando diferentes cosas y al misionero le gusta mucho. Mucho esto. Y como nosotros venimos trabajando con el Seminario de Transformación Social, uh -huh. explotó. Explotó. No solamente aquí en Misiones, sino en todo el país. entonces El año pasado me tomé más de 40 aviones por todo el país haciendo el Seminario de Transformación Social porque eh, con el tema del arte eh, del, y también de, la, de, de las maneras, de los recursos que tenemos nosotros para poder llegar a la gente, la empatía, la conexión humana, entender de cultura adolescente, de, un montón de cosas que tienen que ver con la orfandad de lo que estamos viviendo es como que eh, eh, el cómo muchas iglesias se están dando cuenta de decir, che, yo necesito eso porque veo que no, no estamos muy operativos, no somos efectivos los pibes no quieren venir a la iglesia, entonces bueno nuestra visión ya hace más de 15 años es que las iglesias o abran, ¿no? centros culturales, y escuelas de música y bueno, y acá explotó, explotó Hicimos el seminario en distintos lugares de la provincia, declarado de interés municipal, cultural, educativo. El Ministerio de Educación nos dio lugar para visitar escuelas, así que todo el año estamos visitando escuelas. Y también el Intendente nos dio los espacios culturales, que son rechetos. ¿viste? La Casa de Bicentenario, que es un lugar increíble, donde enseñamos canto, guitarra. Estábamos enseñando oficios en los SICs que son los Centros de Integración Comunitaria que tiene el municipio. Wow. Y, y Alén es, es cabecera, porque tiene 12 municipios más. Entonces está bueno eh, interactuando también con... Abrimos espacios de escucha, interactuando también con el intendente, con, con los, eh, los jueces, el juez de paz, el comisario, para atender. Aquel, aquellos chicos que, que para muchos no tienen solución, pero para, para nosotros
0: sí. ¡Qué increíble todo el trabajo! Realmente como bueno, todo se te fue dando para irte para allá, pero se te abrieron 1.500 puertas más. A veces uno está tan concentrado en Buenos Aires, acá también hay mucho para hacer. Pero la realidad es que en el interior del país hay muchísimo para hacer. Y justo estábamos hablando un poco de esto antes de la entrevista de la importancia de cuidar a los jóvenes, a los adolescentes, en este tiempo, de, no, no hablo solamente de pandemia, hablo en general, porque hay un, como una vida de orfandad, no es un espíritu, es la vida de los pibes, que, las pibas que no tienen familia, no tienen padre, no tienen madre, que están viviendo como pueden, como pueden, y encima la iglesia muchas veces debería abrazar eso, Hablábamos justamente de eso, de, de escuchar a los adolescentes, de escuchar a las pibas, a los pibes, de poder estar con ellos, acompañarlos y por sobre todas las cosas, amarlos. Me parece que, que esto de, de las piedras, de empezar a juzgar o ver o indagar tanto la vida de los pibes, tiene que ver con más que nada para conocerlos, para amarlos no para juzgarlo, ¿no? no conocemos para juzgar, conocemos para amar. ¿Cómo es el trabajo que vos tenés allá con, con los adolescentes con respecto a esta visión de, de gracia, de amor? ¿Cómo ves el, el resultado, digamos?
1: Bien, no, y justamente, Bárbara, vos sabés que eh, nosotros tenemos, eh, primeramente, antes de poder ser entendidos, tengo que entender, y es una frase que ya la tengo trillada y la digo siempre porque hasta que entre en nuestra mente. Entender antes de ser entendido. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué viven como viven? ¿Por qué dicen lo que Bueno, nosotros hemos, en todos estos años, a través de las escuelas, una chica nos dijo, yo no quiero que me quieran ni que me abracen, yo solo quiero que me escuchen. Entonces, la misma gente te tira data de, de, nuestra, de las estrategias que tenemos que hacer, porque entender y comprender va antes de las actividades que podamos realizar o de, los, eh, de las herramientas que tenemos para, para llevar, digamos. Si yo tengo un proyecto y tengo un plan, lo primero que tengo que hacer es bajar al territorio y descubrir qué es lo que necesita la gente. Bueno, como misioneros de, de misión urbana, lo que hacemos es entender los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que estamos viviendo son tiempos de orfandad. La orfandad te da una mirada y te da una visión mucho más profundo de lo que está pasando. Por eso vas a entender la soledad, la falta de, de estima, la falta de confianza, ¿no? eh, la falta de valor. Todas la, las ideas suicidas y todos los vicios que vienen y todas las adicciones que vienen a través de la orfandad. que tienen que ver? Adicciones sin decir. Entonces hay adicciones a todo tipo de cosas. A internet, a, a, a páginas... Eh, eh, Pornográficas. Que, que no son buena pornografía. Y hay de todo. Violencia. Y hay de todo. Quiere decir, cuando no hay un adulto que inspire eh, y, y que muestre a través de su vida coherencia bueno, los pibes están en la deriva realmente, si sí, los chicos no tienen eh, dónde reflejarse, porque los chicos de ahora no aprenden de lo, que, de lo que escuchan aprenden de lo que ven entonces si nosotros como adultos, los juzgamos los criticamos, los condenamos los menospreciamos, diciendo siempre no, porque antes era mejor, los pibes de ahora están perdidos vos estás perdido, chabón, vos estás perdido ¿entendés? Claro. Realmente nosotros tenemos una generación maravillosa, Bárbara. Vos sabés que son maravillosos los chicos. Cada vez que vamos a las escuelas, cuando encuentran a alguien que le canta reggae, que le habla de, de superación, que le hablamos de, de, de motivación y que le decimos que la droga es una porquería y que hay que ir por los talentos, por la música, por el arte, y los pibes no saben. 500 pibes están en silencio porque necesitan los adultos que los entiendan. A mí me mandan mensajitos me me sigo por, por Instagram y me dice, Beto, por fin encontré a alguien que, que yo tengo confianza para hablarle para poder contarle lo que me pasa. Y cuando te cuentan lo que les pasa es, es grosso, ¿viste? Fueron violados, abusados, ninguneados por los padres. Entonces, si les fallaron los padres, ya no confían en nadie. Entonces tiene, tenemos una generación que, que, que les falta adultos que inspiren. Entonces... Realmente es doble el trabajo, porque trabajamos con problemas de adicciones, con problemas de suicidio, pero a la vez también tenemos que trabajar con la familia, porque el papá y la mamá a veces estando presentes no le pueden dar, porque también a ellos les faltan recursos. Entonces yo digo que la misión ahora, viste que está en la ventana 1040, digamos la, la misión transcultural o, o los no alcanzados. Hoy los no alcanzados son las familias, son los matrimonios. Esos son los no alcanzados de ahora. Y ahí tenemos que elaborar herramientas, trabajar en equipo, prepararnos, capacitarnos, entender, de cooperar unos con otros, de dejar de, de, de competir y empezar a cooperar. Y hay muchas herramientas de estos tiempos, trabajar en redes, bueno, ustedes lo, lo hacen con, con Graciela ahí, con Mujeres para la Nación, pero Bien. esa es la manera de, de ver cómo articular y cómo trabajar con diferentes organizaciones que lo están haciendo y que necesitan de nuestra mirada, de nuestro amor, de nuestro cariño y de nuestra visión de la vida, ¿no?
0: Claro, y también, eh, digo, pensando en lo que estás tirando, que es como mucha... es oro en polvo, porque estoy diciendo muchas cosas de varias cosas importantes que están pasando con respecto a la orfandad. Realmente esto viene hace un tiempo largo, no este 2020. La orfandad no, no. viene de hace... Sí, como no años más o menos. 20, ¡Claro! 30 20 años. años. Y, y también no tiene que ver solamente el abandono matriarcal o patriarcal o familiar, tiene que ver también con que hay, 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 hay clases, por ejemplo, la clase alta, gente que tiene mucho poder... A, de monetario que igualmente los chicos o las chicas se sienten abandonados porque los papás están 500 horas fuera de la casa y también hay un espíritu abandonico en el que se aboca a los vicios esa persona para claro. bancarse el dolor se abocan a los vicios entonces creo que este espíritu o esa vida abandonica o esta cultura abandonica no no es solamente para los sectores pobres o vulnerables o no, es, es, está pasando en general en dos o tres generaciones que se viene repitiendo y es un tema para abordar, para trabajar y para justamente embarrarse, meterse en la cancha y embarrarse. Beto, estábamos hablando recién hace ratito, eh, para volver a comentar, detrás de escenas son podcasts que básicamente hablan de esto, del trabajo de, de la persona que entrevistamos, el detrás de escena qué pasa en la vida de esa persona que tiene amor por X población, por ese nicho de personas, y te quería preguntar cómo fue tu adolescencia, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a vos a mirar a los jóvenes al arte y buscar un medio a través de eso? Y me gustaría preguntarte esto básicamente, además de preguntarte, o sea, ¿qué fue lo que te llevó? ¿Cómo fue tu vida de adolescente?
1: Bueno, ahí volvemos a, a los tiempos de los 80, mi adolescencia, porque yo nací en el 65, cinco años ahora en el, tre el 30 de junio y tenemos ya con Silvia vamos a ser 31 de casado entonces eh, mia, mi adolescencia fue llena de ideales porque nuestra, nuestra, nuestra época de, de, en medio de una dictadura yo cre crecí en plena di dictadura yo, me, nos vinimos de Uruguay por causa de, de, de las guerrillas y de los problemas con los tupamás acá eran los montoneros, allá eran los cupomaros, y papá y mamá desesperados con nosotros porque éramos chicos, yo tenía 10 años cuando vinimos, pero mis hermanos, mis tres hermanos mayores, ya eran de 14, 18, 20, entonces, wow, mis viejos tenía miedo, ¿viste? Entonces nos venimos a Argentina, venimos a Argentina y se pudrió todo en Argentina, así que, mi crianza, fue bueno, había, era una familia muy, muy socialista, cantando canciones del Che, eh, cantando canciones, pero siempre en silencio, en casa. Entonces me crié en medio de una, de una familia muy eh, política, social, donde eh, había mucho rock. Eh, papá y mamá tenían un restaurante, nos vinimos a vivir a San Telmo. Mamá y papá tenían un restaurante. Adelante, la casona de Mercedes. Y atrás vivíamos nosotros. Entonces me crié en esos pasillos largos donde estaba toda la gente de. Había gente de Jujuy, había gente de Paraguay, había gente de Bolivia. Y nada, viste. Yo me crié una. Tuve una adolescencia muy linda, a pesar de que después agarré la calle, me fui con los amigos que no me tenían que ir. Y bueno, y entré en todo lo que es el pan rock, ¿no? La anarquía. Pero el Pan Rock no es el combativo de, 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 de romper todo de estar de violenta y salir a romper y drogarse, sino el, el pan combativo. Nosotros hacíamos, hacíamos eh, el caminito con las Madres de Plaza de Mayo, los jueves íbamos a caminar con las Madres de Plaza de Mayo. éramos muy políticos, éramos anarquistas. Y después me, me fui de mi casa a abrir casas abandonadas y meter gente que andaba en la calle entonces éramos muy combativos, pero a la vez eh, teníamos autogestión, no, no dependíamos del sistema. Ni, ni compadre, nada, vivíamos haciendo artesanías o pidiendo plata por la calle. Entonces, pero ya en mi vida, ya, yo ya quería ayudar al otro. Pero claro, un día mi mamá me dijo, vos querés ayudar a los demás, pero ves vos no te, no te ayudamos, ni vos, vos estás mal, vos te estás drogando. Pero ahí la importancia de la familia. La claro. Biblia dice que, que eh, enséñale al niño su camino, que, que aunque fuere viejo no se apartará de él. Y, y yo, de hecho, el buenas noches, el Lola, ¿qué tal? El, ¿Cómo está? El, muchas gracias, nunca lo perdí. Y cuando yo veía amigos míos que ya se togaban mucho, que querían salir a robar, todo, yo decía, no, yo hasta acá no me voy a llegar. Yo es como que tenía esto, esto de hasta acá. ¿no? Y eso me creo que... La familia que tuve, eh, a pesar de los errores que, ten, que tenían y con, que tenemos nosotros también con nuestros hijos, eh, era una familia que me inculcó y que me enseñó valores. Y había mucho amor en casa. O sea, hermanos, eh, eh, mi, mi mamá era muy generosa. Venían tíos de Uruguay, primos de Uruguay, ellos traían. Estamos hablando de 76, 77, 78, mundial 78, 80, 81, la guerra de las Malvinas. Que, un contexto pleno, también,
0: pleno como un contexto también ¿Cómo? bastante delicado. Era un contexto cultural y social sí. muy delicado, bueno. donde no se podía hacer mucho, mucho bardo, como no. que dice, ¿no? No, 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 no. Yo los pibes ahora se pintan el pelo, se ponen arito. Nosotros nos
1: metían presos todos los días. Todos los días yo iba a distintas comisarías por la pinta nomás, porque estaba moralidad. Había una, una sección de de la policía llamaba moralidad, no se podía tener pelo largo, no se podía... Entonces yo creí que crecí en ese contexto, pero bueno, yo estaba mal, yo reconocía que estaba mal, hice una banda que se llamaba Comoción Cerebral, era una banda ¿Sí? de pan rock, muy linda, conocida, se llama Lucas Prodan con sumo, eh, nada. La banda tocaba y salíamos por todos lados, pero yo estaba hecho bolsa eh, interiormente, pero siempre ayudando, ¿no? Y creo que yo cuando encontré, cuando me hablaron de, de cuando me, me invitaron a vivir a Brasil un amigo mío y me llevó a, a, a Brasil a, a una casa donde lo, a él lo habían hospedado y él se había convertido y no me dijo nada que había conocido a Jesús. Y llegué allá y yo siempre digo, no me hablaron de Jesús, a mí me lo mostraron, porque me abrazaron, conocían mi nombre, tuvieron un año orando por mí, eh, me dieron una cama, me, me, me daban de comer, nada, me hospedaron y me amaron como un hijo más. Entonces yo ahí bajé la guardia y pude realmente contar lo que a mí, a mí me, me pasaba, ¿no? Atrás de, de cada joven hay algo para contar. Yo siempre digo que... El problema no es la droga, ni la idea suicida, ni, ni que los pibes salen a robar, ¿no? El problema es que hay un chico que nunca habló. Hay un pibe que nunca habló y nunca se conectó para, con nadie para poder que, se le, que le genere confianza, empatía. Por eso estas herramientas que nosotros enseñamos en el seminario, como la conexión humana, la empatía, el empoderamiento, el, el buscar los dones y talentos que, las, que los pibes tienen, son tan importantes. Y nada, no dure nada. Yo encontré en el Evangelio, lo más cercano, aunque parezca muy loco decirlo, lo más cercano... A, lo, lo más lejos y lo más cercano a la anarquía. <ríe> porque parezca muy loco. Porque la anarquía es autogestión. Yo no dependo de nadie, soy contra el sistema, no creo en el sistema, no creo en la religión. Y Jesús era, era un antisistema también. Porque él vino a traer y dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, yo, yo traigo un reino nuevo a mí me llamó la atención yo dije,
0: chao.
1: Verlo, viste, cabalgando con el caballo el blanco, viste, viniendo a romper todo, viste, digamos. Estoy viendo ella. justo,
0: que... eh, ya sabes que estoy viendo justo la serie de Netflix María Magdalena y es interesante el contexto social y político en el que se vive y en el que se cuenta esa historia, que obviamente la conocemos pero es muy interesante porque se ve muy claro el espíritu de anticristo se ve muy claro la función de Jesús en la tierra y iba a hacer una revolución espiritual sin lugar a dudas sí. pero también afectó otras estratos sociales y esperas otras áreas la política la económica por algo lo mataron no no lo mataron por o sea realmente era una amenaza para el sistema eh, anticristo sí. o capitalista o Sí, para ese sistema en el que estaba viviendo era una amenaza, y aparte de lo que estaba convocando, la transformación social que estaba haciendo, cultural, los claro. milagros, las sanidades, claro. y tiene que ver un poco con esto nuestra función también, no solo quedamos adentro de las iglesias y aplaudiendo, mirando, yo no me lo imagino a Jesús allá adentro, me lo imagino afuera haciendo un poco de, de bardo <ríe> y provocando algo lindo sí, a claro. la gente, ¿no?
1: Nosotros decimos eso Bárbara, que nosotros tenemos que recuperar, nos hemos olvidado de Jesús humano, y nosotros, la religión o las instituciones eh, han, han como, viste, no Jesús de los milagros, cuidado, no, el templo, cuidado, y nos olvidamos de Jesús 100% humano, amigo de pecadores, accesible a los niños, a las prostitutas a los leprosos de la época, a los cobradores de impuestos, que eran re mal vistos. Él era accesible a todos y él comía con todos, él se sentaba a la mesa con todos. Era amigo de pecadores. Yo creo que después de esta pandemia, si la Iglesia no recupera eso, no entendimos nada. Porque hay mucha gente herida ahí afuera que no quiere saber más nada con este Jesús que nosotros le, 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 le tendríamos que haber, que haber mostrado y no le mostramos el humano. Sí. altamente humana y no humanista humana humana en el sentido porque ser humano y ser amoroso es ser altamente espiritual nosotros hemos sacado no, aquellos, no, aquello no es espiritual y espiritual parecería que es un montón de reglas que hacemos dentro de un templo y nada que ver espiritual es amar al, al vecino es ayudar por eso que el trabajo social que hacemos no es un trabajo social más la iglesia si no es social se muere si no damos lo que secamos entonces, no es que Beto trabaja con, con lo social, no. Nosotros como misioneros urbanos y como misioneros al mundo tenemos que ir a dar el amor a través del servicio, sino de qué manera nosotros vamos a mostrar que los amamos. Al que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿no? Y
0: dice también esto, que no, esto, tuve hambre y me diste de comer y no es que me llevaste primero a la iglesia para darme de comer, no, se lo, ah. accionaste en la calle, accionaste en el día a día. Accionaste porque vos sabés que Jesús está dentro de tu corazón y qué haría Jesús en este caso. Acciona, mete la mano en el barro y se pone a trabajar por las personas. Muchas veces, también esto es lo que yo pienso en mi mirada. Creemos que la gente va a meterse adentro de las iglesias y hay mucha gente que no, que vamos a tener nosotros que darle comer, que darle beber y ya. Y eso es una manera de circular también y estar cerca de la gente, estando con ellos y acompañarlos. Beto, última pregunta que tiene que ver con esto justamente. ¿Quién es Jesús para vos hoy? Hoy, 2020 ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás experimentando a Jesús en este tiempo?
1: Bueno, eh, yo creo que, que día a día eh, cuanto más muero yo y cuanto más yo renuncio a mi propia vida porque a veces uno dice eh, a Jesús le tenemos, a Dios le tenemos que dar toda nuestra vida ¿Para qué? Para que el Espíritu en mal lugar en nosotros para mí Jesús es aquel que tiene que aparecer en mí en toda mi manera de vivir digamos, Él es el que tiene que porque el Evangelio no es un montón de reglas o mandamientos o de cosas que yo debo hacer, como vos decías te sale, porque es la natu... el Evangelio es na... la naturaleza de Jesús digamos, Dios nos cambió la naturaleza, porque nosotros no tenemos nada bueno Bárbara nosotros tenemos que morir para que Él y ahí vamos a descubrir cuáles son nuestros talentos, el arte, la música en nuestros casos, que es influenciar a través del, de, de y llevar valores y evangelizar a través del arte, la música y también de, de, de las relaciones humanas porque es lo que Dios puso en nosotros, pero por eso que el cuerpo es tan lindo, que hay tanta variedad de hermanos y hermanas, y tenemos que entrar en un, en un, en un tiempo de cooperar, hay que dejar de competir dejar de mirar al otro como una amenaza, al contrario, si no como una parte del cuerpo que es importante. Entonces, para mí Jesús es aquel que tiene que aparecer día a día en mí para que me confundan con Jesús. Digamos, que la gente diga, Ay, ese chabón es lo más parecido a Jesús que hay. ¿Me entendés? Digamos, tratar de que Él sea, no nosotros, que Él pueda vivir, que Él pueda hablar, que Él pueda tocar, porque somos sus manos, somos sus pies, somos su, su mente. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, más allá de, de lo que yo tenga que hacer, yo, no, yo tengo que ser, yo tengo que dejar de ser para que Él sea en mí. Y cuando Jesús está en mí, como consecuencia de la naturaleza, vos no le puedes pedir, no sea a, a una planta de, de, de naranja que te dé mamón, o que te dé banana, o que la naturaleza y la semilla de esa, de esas, esa simiente es para naranja va a dar naranja, la naturaleza de la, de la naranja está de ahí en su día la semilla nuestra el evangelio es una, tiene, una, tiene su naturaleza y la naturaleza es Jesús entonces yo no hago trabajo social o, me, o me, me lleno de amor por los pibes con el arte porque me sale a mí sino porque Jesús lo haría Jesús estaría con la gente Jesús estaría en las redes Jesús tendría Instagram, Twitter porque los pibes están ahí Jesús ah. iría a la escuela a decirle a la directora ¿qué necesita usted? yo siempre le digo a los hermanos vos querés laburar con el director y preguntarle ¿qué necesita? y llévate un cuaderno así grueso porque te va, te va a llenar de cosas que ellos necesitan Necesitan un centro cultural, necesitan equipo interdisciplinario, necesitamos, necesitamos tener clases de Escual. apoyo escolar, necesitamos Escual. peluquería, un montón un montón de cosas. Entonces, la naturaleza de Jesús es la que se tiene que manifestar. Sí. para mí Jesús es ese que tiene que vivir en mí.
0: Bueno, Beto, gracias por toda la información, todas las herramientas. Gracias por, por todo lo que nos comentaste en esta entrevista. Creo que vamos a tener que hacer otra segunda porque la idea es justamente poder ampliar este detrás de escena que tiene que ver con todo lo que estás haciendo, con todo lo que están dando. Se si han ido a otro lugar, han dejado su comodidad por amor al prójimo, claramente eh, un ejemplo para mí en esta época y, y para cuantos más que por ahí están ahí en comodidad súper tranquilos, la verdad, ustedes están pero siempre agitando, agitando moviendo, moviendo, amando queriendo, abrazando, ayudando y todos esos andos que son ustedes que, o sea, como que siempre están activando y eso es admirable, gracias por este tiempo por la entrevista, eh, los queremos gracias. un montonazo y seguimos en contacto seguramente
1: Igualmente, Bárbara, un besito. Dios te bendiga, te quiero mucho. Un abrazo a todos. Gracias, Victor.
0: chao. Chao.